0: fala, 04 Mídia, Daniel Mello aqui com Arthur Palma, para um tema bem legal, que é mais um é mais uma curiosidade, assim meio obscura da, da indústria, mas tem a ver com o Xbox, não é, Arthur?
1: É, a gente é, é os maiores caixistas da terra, né, como a galera já sabe não, mas na verdade a gente, é uma coisa meio irônica que, que o Daniel tava comentando aqui é, que é a, a época que a Microsoft usou Max para desenvolver pro, pro 360. Daniel, como é que é, é essa história aí? Vamos, vamos começar.
0: É, Macs, no caso, computadores da Apple, né? Os é. Macintoshes, os desktops da, da Apple. É, o que aconteceu? O Xbox 360, ele usava uma arquitetura PowerPC parecida com a dos Macs da época. Os Macs, na época, não usavam, assim, processador da Intel, essas coisas, né? Sim, não usavam e... o x86, né? Exatamente. E a arquitetura era parecida com a desses Macs, inclusive, alguns Macs é, da geração G5, era o Mac Pro G5, eram utilizados como kit de desenvolvimento do, do Xbox 360 antes de chegarem os kits mais novos, né? Eles sempre fazem isso. Eles, uhum. Você usa um hardware de PC com um target ali do, do seu console até ter os kits mais novos, né? E desde 2003, 2004, a Microsoft já tinha esses kits aí. E o que aconteceu? Para contextualizar um pouco melhor, o Xbox 360 foi anunciado, é, ele foi lançado em novembro de 2005, mas ele foi anunciado em 12 de maio é, de 2005, num evento da MTV, uhum. né? que eu lembro que até que não passou no, no Brasil, mas dava para ver pela internet depois e tudo. É, e lá eles mostraram vários jogos Need for Speed, Dead or Alive falaram um pouco da retrocompatibilidade mostraram o controle, mostraram a, a interface toda e tudo mais e mostraram alguns jogos rodando é, e na semana seguinte que foi na E3 a Microsoft tinha o stand dela lá é, com jogos de Xbox 360 né? jogos da Electronic Arts jogos da Tecmo e tudo uhum. mais e a galera descobriu que, na E3, os jogos não estavam rodando em Xbox 360, estavam rodando em Power Max G5. É,
1: é engraçado e... que até rolou meio que uma contra-campanha, assim, uma campanha negativa, né? Porque eles também não estavam rodando lá tão bem. O Top Spin 2, o Need for Speed, por sinal, até ficaram famosos por comentarem como eles não estavam nem bonitos nem rodando tão bem na, na, na E3 e nesse outro evento, né?
0: É, tem as fotos aqui, por exemplo, do Need for Speed, que tem uma matéria aqui do Anante Tech falando que eles não, não pareciam muito ser nova geração, sabe?
1: Uhum.
0: É, e o Top Spin falaram que tava sem anti-aliasing, é... e aí eles têm umas fotos do kiosque, né, que tinha lá o, os consoles, e os consoles estavam desligados, cara. É, não tem nenhum aí... land verde aceso, nem nada, né? E aí, atrás dos consoles, atrás do, dos quiosques, você conseguia ver os, os Macbooks. Os Macbooks? Não, os Macs, né? Os G5, Pro, G5 uma G5. torre
1: gigante, né?
0: É, exatamente. É... A torre zona gigante ali. Eles encontraram um Xbox 360 funcionando de verdade no stand da ATI, né? Uhum. Na época, a AMD não tinha tomado conta ainda da, da ATI, né? Sim. É, isso é uma coisa legal que nos leva a um, a um ponto, assim, a gente, para fazer um paralelo com hoje em dia, muita gente tá falando, olha, mas a gente não viu o jogo rodando, tudo mais, é... dos consoles novos e tudo, você vê que na época, também, é... tudo bem que era mais tempo antes do lançamento, mas ele já... Não tinha tanta coisa assim pronta pra mostrar, sabe? Uhum. É, é bem comum ter revisão de hardware e revisões bem grandes até,
1: uh, até os últimos minutos que der, assim. Se eles precisam sim, sim. de 3 meses pra produzir sei lá quantos milhões de unidades o lançamento, eles vão usar até o último minuto desses três meses.
0: É, exatamente. E
1: um dos problemas gerados por conta disso é porque o... esse G5 de 2003 e 2004 que eram os usados como SDK, como kit de desenvolvimento, não aceitavam uma placa de vídeo equivalente a 360. Então os primeiros jogos, é. os caras desenvolveram meio às cegas assim. Eles meio que estimaram quanto o jogo ia render para render bem, sabe? As placas.
0: Sim. Então é, é, é curioso. E, e, então o que aconteceu? A Microsoft em 2003, ela comprou vários Power Max G5 e começaram a trabalhar em cima de né, kit de desenvolvimento e um sistema operacional para developers ali mesmo. Uhum. É, em cima dessas uhum. máquinas aí. E elas foram usadas pelos desenvolvedores. É, tem até a configuração dela aqui. Ah, o original de 2003 é um de dois núcleos de 2 GHz. É, uhum. Tem uma variante aqui com 512 MB de RAM, 160 GB de HD... E uma placa gráfica da ATI, que tinha duas variantes, que era a Radeon 9800 Pro de 128 MB e a Radeon X800 XT de 256 MB. Uhum. E o que aconteceu? Eles foram usando nesses eventos e levaram na E3, provavelmente devem ter usado em outros eventos também. Eu acho que talvez tenham usado em quiosques de lojas, alguma coisa do tipo. E depois eles foram passando para funcionários mesmo, uhum. né, é, eu não sei se, eu acho que, eu não sei se eles deram assim de graça para o funcionário, se eles chegaram a vender, porque eu, eu acho que eu li em algum lugar, aqui ó, então a Microsoft depois de tudo vendeu é, essas máquinas para os funcionários por 300 dólares cada uma, Aí você pensa, nossa, é caro? Não, eram máquinas parrudas para época, sabe? E Sim. Macs sempre foram caros, né? Sim. Então é aquela coisa, uma máquina de 1.500 dólares, o cara tá pagando 300, ok. Então, uhum. E o que aconteceu é que algumas máquinas sobreviveram a todo esse tempo com o sistema operacional original. Sim. Então a gente viu um site aqui que tem até o um cara dando boot aqui no chamado Xenon Launcher. Em que ele consegue ver toda... Rodar até umas tech demos aqui no negócio E inclusive visualizar A primeira dashboard do Xbox Que era aquela Blades, né? Que é, que, que é horrível é. Dentro desse kit de desenvolvimento Ainda tem um, um emulador de Xbox original Que eles provavelmente usavam Pra testar a retrocompatibilidade de Xbox One No Xbox
1: 360 Uhum Né? Isso. É...
0: É uma parada insana aqui. O cara conseguiu rodar até um Halo um aqui de Xbox One por esse
1: por esse, esse... launch aí,
0: por esse launch aí de Power Mac e é aquela coisa. São computadores, acho que todos eles já estão na mão de colecionadores, né? Porque eles tinham um selo assim de propriedade da Microsoft, sabe? Uhum. Muito engraçado isso, né? Um produto da Sim. da e
1: é, não, e... vale lembrar que eu acho que nessa época a Microsoft ainda tinha ba bastante ações da, da, da Apple, né? Hum. É, depois ela se desfez, mas vale lembrar que a Apple quase foi vendida pra... Era pra Sun? Ou para Acho que era pra Sun, né? Que ela ia ser vendida por um dólar, porque a Sun ia absorver as dívidas dela. Daí a Microsoft foi lá e fez um baita aporte na Apple e impediu que a Apple quebrasse. É... é... E a Microsoft ficou com muitas ações da Apple por anos e anos e anos a fio, sabe?
0: É, então as pessoas clássico, acham que as empresas
1: cara, se odeiam, as empresas não se odeiam não, viu, gente?
0: É, elas não se odeiam muito não. É... É, tem o, o, o clássico e, e trágico caso do cara que postou num fórum uma foto dos, de um caminhão chegando com vários Power Macs G5 Pro lá no, na Microsoft,
1: Uhum.
0: E o cara falando, hum, ele postou assim, hum, alguém está comprando computadores da Apple aqui, hein? E realmente acabaram com o maluco lá, cara. Naquela época lá, o corporativismo aí do, do, da metade dos anos 2000, que era resquício dos anos 90, era assim, cara. É, Steve Ballmer tá não perdoava, não. É, não tinha aquela coisa do cara falar que se arrependeu e tentar pedir um perdão aí pra internet. Uhum. Não, cara, tá na rua, cara.
1: Não, mas é duro porque eu acho que seria demitido até hoje, né? Porque o cara acabou vazando informação, e com isso ele acabou é. vazando informação de hardware, né? Porque daí você sabe que o hardware base, a CPU, foi baseada naquele PowerPC, né?
0: Sim, sim, o cara é totalmente errado, né? Uhum. Mas
1: é bem curioso esse, esse kit de desenvolvimento, porque, tudo bem, ele é uma máquina, só que ele era consideravelmente datado, né? Porque ele é uma é. máquina de dois anos antes, basicamente, era uma máquina sim. potente de dois anos antes, mas é que nem hoje em dia, montar uma máquina e daí um console vai ser daqui a dois, três anos, vai ficar datado, não tem como, né?
0: É. E eu acho que é um... É um caso do tipo... Alguns desses consoles foram parar, tipo, no... Desses consoles não, desses PCs foram parar no eBay. Uhum. E às vezes a pessoa nem sabia direito o que, que era, sabe? Uhum. Então, é difícil até rastrear onde eles estão hoje.
1: É, se não tiver lá o... o... É. Qual o nome lá da, da, da chapinha da Microsoft lá?
0: É, a chapinha lá, escrito propriedade da Microsoft. Uhum. E é interessante que um deles, pelo menos um que a gente viu aqui no, no blog do nosso amigo aqui, tenha sobrevivido com o sistema todo instalado. Isso que eu acho bem impressionante, né? Porque o trabalho principal dos caras é tipo pagar tudo, botar lá o macOS de novo e vender pra galera, né?
1: É, então, ele até comenta que na, época, na hora de ser vendido, ele comenta aqui, o, o, o site é Jornal do Lapin. Eu acho que é um cara francês que tem uma versão em inglês. Mas ele comenta que eles eram esvaziados, os Sim. HDs. Mas é, é o famoso negócio. Imagens do HD existem. Não são fáceis de encontrar, mas elas existem por aí. E é bem curioso, assim, que você tem desde a placa de rede da Intel e coisas do tipo... É, o HD Seagate que tava dentro, a TI, o cara ele tirou foto de
0: peça a peça é. pra demonstrar, né? O cara mandou bem mesmo. Gostei. É. É, bom, de resto, foi uma E3 diferente pra Microsoft, porque os concorrentes do Playstation 3 e o Wii só seriam lançados no ano seguinte, né? Então a gente viu ali o Revolution na E3, uhum. E viu o PlayStation 3 ainda com aquele controlinho com design boomerang ali, né? Sim. Mas é aquela coisa, a Microsoft já estava se preparando para lançar o console dela em novembro.
1: Só Enquanto uma coisa... as outras estavam. Só uma coisa aqui, desculpa cortada, Daniel, ah. que eu acabei de ver aqui uma informação. O cara, ele compartilha o arquivo do OS aqui. Olha! Ele ali. fala que é 300MB e você consegue rodar num G5 contanto que tem um HD de 160GB da Seagate. Então hum. dá uma vontade de caçar um... um... Um, isso aí atrás, hein? Desculpa.
0: É. Seria um projeto legal, até, né? É. Tentar fazer. O outro funcionar. dia alguém
1: tava vendendo um G5 dessa época por, tipo, 20 dólares. Aqui perto. Uhum. Eu vou, vou. É que eu não tenho
0: espaço pra pôr isso, mas eu já tô sem espaço <risos> pra pôr coisa, mas dá vontade. É. Não, é. Deve ser um bagulho legal de fazer. O cara realmente detalha muito bem as coisas aqui, né? Uhum. Até a placa de vídeo, ele tirou foto de. Todas as peças. Caraca, é que, que teoricamente louco,
1: ele não vai ter driver se você não tiver exatamente com a configuração feita, né?
0: É, sim, sim. Tem que ter tudo exatamente do jeito que tá aí, né? É. Mas então, desculpa. Então você tava com é, o e Foi uma E3 grande, isso. né, cara? Foi uma E3 monstruosa. Foi uma E3 monstruosa e acho que foi um ano antes do, <risos> deles diminuírem um pouco o escopo da E3, né? Foi em 2007, eu acho, ou 2006?
1: Eu acho que foi em 2007. 2006 ainda foi metrês é, grande. 2006 ainda,
0: ainda teve. 2007, é...
1: 2008, quando eles tentaram diminuir, em 2009 voltou para o tamanho normal. É.
0: é uma coisa interessante, porque muita gente, quando fala do Wii U, por exemplo, fala que o, uma das coisas que derrubou ele foi o fato dele sair um ano antes dos outros consoles. Mas se você pega o Xbox 360, ele saiu um ano antes do, do Play 13 do Wii, e ele teve uma briga boa com com esses dois consoles, principalmente em cima do PlayStation 3, né? É, o 360, um dos problemas do 360 é que ele foi até ambicioso
1: demais e daí deu todos os problemas de engenharia, dele superaquecer, coisas do tipo, detonar, usar uma solda ineficiente, coisas do tipo. É, mas em termos de hardware em si, ele era um hardware muito, muito potente.
0: É e esse um ano antes aparentemente deu uma uma vantagenzinha pra ele, né? De alguma é. forma. Tudo bem acho.
1: que eles, ele foi fraco, né? Porque nesse C3 eles mostram Gears of War, mas é basicamente mostrado como uma, uma tech demo, né? É. Eles mostram uma versão do Half-Life 2 rodando. Sim. Os grandes jogos do lançamento eram Cameo, Perfect Dark Zero e King Kong. King Kong que era, ficou famoso por ser o jogo mais escuro da história. É. E, e seu é primeiro jogo a usar microfontes, né? Porque depois todo mundo que tava jogando no 360 usando é, é, TV de tubo não conseguia ler o que tava escrito, porque ficava só borrado. É,
0: isso é verdade. Então...
1: Mas ficou famoso, assim, ele... Ele, ele, o processador dele era muito elogiado e a parte de memória de vídeo era considerada muito rápida, tanto é que ficou famoso depois o John Carmack falando que era melhor programar pro 360 do que pro, pro Play 3, né? É,
0: sim. E, bom, esse, essa foi uma edição um pouco mais... Esse é um drops, praticamente. É um, é um drops, é mais curto, porque a gente tá tentando alguns formatos aqui de podcast, então tem mais curto, mais longo, a gente vai vendo como é a receptividade uhum. é, da galera. Então, quem tiver alguma sugestão, alguma crítica, pode já... É, pode mandar um e-mail pra gente, se quiser, no 04 E é isso, quem tiver alguma sugestão legal, é, a gente vai tentar subir isso aqui pro YouTube também. Uhum. E é isso aí, de repente a gente vai atrás de um, um Mac G5 Pro aí pra, pra ver, né?
1: Vamos, vamos tentar reconstruir esse OS aqui e rodar... Jogo dos Simpsons nele.
0: É. Que roda, né? Tá no, no, no blog do
1: cara aí. Que, por sinal, eu acho que é o Hit and Run, né?
0: É, tá parecendo. Que eu gosto muito. Você já jogou Simpsons Hidden Run? Não, eu não joguei. Ele parece ser um melhor GTA que não é GTA, né?
1: É. Eu, eu, eu gosto bastante dele. Enfim, é... Isso aqui é um, é, um, é um projeto interessante, mas deu uma vontade de caçar um, dois, um G5 é, vontade, 2003, né? 2004 e tentar fazer essa restauração aqui é. porque o, o, o kit de desenvolvimento do Xbox 360 depois virou só pra deixar claro, depois virou um hardware do 360 de verdade
0: Mas, sim, uh, sim, o kit depois começaram é, a usar o hardware de que verdade, você usava
1: né? ele ligado num PC e fazia os, os ingestes usando o seu PC um, é. ou qualquer computador ligado na rede
0: beleza? isso mesmo, beleza
1: então é isso, sugestões 04 gmail.com e é isso galera